0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6:45 de la tarde, hemos empezado un poquito más tarde, pero ha habido un accidente de tráfico en la ronda que ha hecho que nuestro invitado, nuestro Luis invitado Vicente Fijó, se haya retrasado un poquito, pero lo importante es que lo tenemos aquí y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay, qué hay,
1: José, buenas.
0: Muy buenas, ya hacía tiempo que no venías por aquí y tenemos que establecer ya una vez al mes o una vez cada dos meses tener tu grata presencia porque siempre bueno, es una cuando alegría. Que, cuando quieras,
1: cuando quieras, <risa> ya sabes que podemos hablar de cualquier cosa. <risa>
0: Estupendo. Bueno, para aquellos que lo, no lo conozcan, que creo que es una mínima parte de la población, tenemos que decir que Vicente Feijo es el líder el alma, el espíritu de, de Zarpa. El, y santo. el espíritu santo. espíritu santo. Ahora que viene Semana Santa viene, viene muy bien llevado esto. Pero es que además, eh, mientras te esperaba, estaba ojeando, llevó un detalle que, que no sabía y es que resulta que el doctor eh, Fernando, eh, Galicia el doctor de Historia y Ciencias de la Música, uh -huh. eh, tras 10 años de investigación, publicó en su tesis doctoral el heavy metal en España, que eh, Zarpa eh, lo consideraba como el primer grupo de heavy metal de España. Así, así es,
1: no lo decimos nosotros No, no, ¿eh? no, por eso
0: digo, para que vean un poco eh, El nivel de entrevista que tenemos hoy que aquí Sí, tenemos pero ya aquí.
1: sabes, luego luego siempre hay gente Que gratuitamente, sin ningún tipo de investigación Dice, eso no es así tal, ¿no? Sí, pues sí eh, Así fue eh, Se puso en contacto conmigo Y tal, y, y no, me estuvo Comentando lo que estaba haciendo mm. Y me, también me hizo Una especie de entrevista Y al final sacó esa conclusión o sea que sí que debe ser algo así, porque justamente antes que nosotros sí que habían otro tipo de grupos, pero hacían rock progresivo, rock urbano, no sé, era otro tipo de rock psicodólico, pero no exactamente lo que nosotros empezamos a hacer, que era el heavy metal sí, sí. en castellano, ¿no?
0: Exactamente, para que, pues eso, para ponernos un poco en antecedentes y, y saber un poco el, el nivel de entrevista que tenemos hoy. Eh, en otras ocasiones, aunque haremos una pincelada, hemos eh, hablado de, de, de tu discografía, de tu música, de tus discos, pero hoy eh, vamos a centrar la en entrevista en un evento muy importante que va a tener lugar este 11 de marzo. Eh, cuéntanos. Pues
1: sí, pues nada, vamos a, junto a un grupo que se llamaba Dana, que también es uno de los pioneros de aquí de la comunidad valenciana. Eh, vamos a estar de celebración Vamos a estar de celebración En la Sala República El día 11, o sea el este sábado próximo eh, Y vamos a celebrar Por pues Zarpa va a celebrar su 46 aniversario Como existencia de la banda Y eh, Badana va a celebrar su 43 aniversario Todo esto salió por una serie de, de conversaciones Que tuvimos Miguel Rico Que es el, el líder de Badana ...y yo pues, durante algunos conciertos que coincidimos... ...y también unas colaboraciones que hice yo con él en su 40 aniversario... ...y me dijo a ver si podemos tocar en Valencia y tal... ...y yo dije espérate, vamos a encontrar el momento adecuado... ...y efectivamente yo creo que ha sido ahora el momento... ...justamente porque nosotros por ya son 46 años... Y claro, eh, me podía haber esperado los 50, pero a estas edades esto de esperar es un poco peligroso, ¿sabes? Es mejor eh, celebrar ya. o sea, Y nada, eh, vamos a hacer eso y aparte también va a coincidir que es el cumpleaños de mi hija, ah, bueno, que, que hace, que es el, la manager nuestro y que es Raquel Feco. Mi, mi, y, y nada, vamos a hacer tres celebraciones en el mismo día.
0: Mira, estupendo, pues entonces tenemos en cumpleaños incluido, ¿qué claro. más se puede pedir? Eh, tenemos que decir más también que va a ser la oportunidad de conocer a los nuevos miembros de la banda, porque sí. ha habido algunos cambios.
1: Sí, si han habido cambios. Le, bueno, generalmente en, en todas las bandas y formaciones mmm, van habiendo cambios. Sí. Y eso le pasa tanto a grupos de aquí como a grupos ya célebres, ¿no? Como Deep Purple y toda esta gente de, la, de los 70 que llegaron a, a cambiar hasta un montón de veces de cantantes, de guitarristas y de todo, ¿no? Pues los grupos de aquí no somos menos, o sea, nos pasa exactamente lo mismo. La primera formación, sabes que duró sobre 10-11 años... Si, hubieran, si hubiéramos llegado todos eh, hasta los 46, como yo, pues hubiera sido casi un milagro. Pero claro, eso pues ya sabes que la vida da muchos devaneos y tal, ¿no? Y luego he tenido varias formaciones más. Y ahora pues estamos como en una especie de, de, de volver a empezar porque eh, los componentes que tengo... Pues son gente joven, hay, hay uno que tiene acaba de hacer 27 años, Caray, otro bien. que tiene 40 y bueno, tu edad más o menos, no quiero decir el, el, los tantos, <risa> pero bueno, son gente que está con ilusión, ¿no? Eh, luego tienen mucha calidad como músicos y, y creo que hoy en día sonamos mucho más mm, perfectos ¿no? mm, a nivel de directo que, que anteriormente, y no, no por menospreciar a los demás músicos, ¿no? Pero, ben, no sé, ha habido una no, un sabia nueva Además, el guitarrista, que, que es Marcos Saez, eh, ha sido alumno mío. Entonces, es que me, tiene un gran profesor, con lo cual... No, o sea, que me lo he que, 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 creado a mi imagen y semejanza, ¿sabes? Y el tío, pues, es un hacha y suena muy bien, tiene un sonido espectacular. No sé, estoy muy, muy contento. Lástima que esto no hubiera pasado cuando tenía 30 años. <risa> Pero bueno, es, es así. Hay, cada momento tiene su, su época y cada época su, su situación, ¿no? Y, y es la que me toca vivir ahora.
0: No, pero además está muy bien porque has, eh, has encontrado, creo yo, el equilibrio perfecto entre la experiencia y la juventud.
1: Yo siempre digo que uh, nos hemos quitado canas sin sabes <risa> 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 Se ha entrado gente nueva, gente que aún no tiene canas, y entonces, pues, Zarpa, vamos a decir que puede durar aún unos cuantos años más, perfectamente.
0: Desde luego que sí, y además. Eh dar esa música de, de Zarpa a nuevas generaciones, porque quieras que no, claro. esas nuevas incorporaciones más jóvenes que se han integrado, lógicamente, traerán a su gente, enseñarán su música, sí. y, y la esencia de, de Zarpa, la música de Zarpa, digamos, se prolongará en la historia, no se quedará anclada en un punto, sino que la gente joven lo conocerá y, y la distribuirá Exactamente.
1: también. Exactamente, y también te, te tengo que decir que hay mucha gente de, 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 del colegio de mi nieto y... Sí. Que van a venir, o sea, ah. es gente joven, o sea, bien. niños bien, de 11 años, ¿sabes? O sea, que yo creo que eso quiere decir algo, ¿no? Yo creo que están un poco aborrecidos <risa> de lo que les meten todos los días y van buscando nuevas situaciones o, o no sé, feelings nuevos, ¿no? Y muchos pues, lo, han, lo han encontrado en el, en el rock, ¿no? Y tal. Y en este caso no es pues en el heavy metal, llámalo como quieras, ¿no? Nosotros empezamos haciendo rock duro, que era lo, Luego le cambiaron el, el adjetivo, el, la etiqueta y pues ahora es heavy metal, pues vale, pero generalmente yo como, como músico creo que hacemos música, ¿sabes?
0: Pues sí, estamos muy mal acostumbrados a poner siempre etiquetas a sí. todo y al final...
1: Sí, pero ¿sabes? Si vendiendo un ejemplo tonto, muchas veces compro jamón de jabuco, córtame y tal, y a lo mejor uno de, de ahí de Teruel está mejor, ¿no? Y no es de jabuco. <risa> o sea que la música, si está bien hecha, da igual el estilo, ¿me entiendes? Es lo que hay, ¿no? Y, y, es, y es lo que importa. Las etiquetas las inventaron para vender, Sí. ¿sabes?
0: Sí, además, eh, un ejemplo perfecto de eso, aunque no tenga nada que ver, pero pero viene al paso, es, por ejemplo, con lo que pasó con la música indie. O sea, mm. La música indie nació precisamente para ser una música fuera de etiquetas, que no estuviera ni con distribuidoras, ni que fuera comercial, sino algo diferente. Sí, y pero ahora un... se ha hecho una etiqueta a sí misma y se ha hecho comercial. Exactamente, <risa> cual...
1: porque indie viene de independi indi independence, ¿no? sí. o independiente, y nosotros también en ese caso éramos indies, porque también somos independientes, ¿no? O sea, porque cuando a nosotros nos, cla nos clasifican o califican como eh, y que estamos en el mundo underground, ¿no? M a mí me, me huele mal, ¿no? O sea, ¿cómo que en el mundo underground? Underground quiere decir bajo tierra, ¿sabes? <risa> ¿sabes? Como allá abajo, no, no. Nosotros somos independientes y libres. ¿entiendes? Entonces yo le cambié el objetivo. Hacemos música libre. Exacto. Eh, estamos en, en, en ese punto, ¿no? <risa> Y el lo, lo indico, como tú dices, al principio era una cosa así y al final pues se convirtió en una etiqueta comercial, como casi todo.
0: Pues sí, y es inevitable hacer un guiño y una pregunta, echar la vista atrás, ya que estamos recordando, eh, ¿qué hubiera pasado con Zarpa, Vicente, si no te hubiera dado esa dichosa carta para ir al servicio militar? ¿No hubieras tenido que estar ese año y pico de servicio con tus compañeros? Y todo el trabajo que hicisteis antes Que ya mm -hmm. empezabais a sonar, eres conocidos Ya tenéis ahí cositas claro a Ese año y medio, claro, el tiempo hace Mira, estragos
1: Nosotros, eh, cuando nos llamaron a filas Que, que ahora, luego más tarde nos lo llamaron Y dijimos, ¿esto qué pasa aquí? <risa> que nosotros <risa> sí los demás no <risa> Bueno, nos llamaron a filas cuando nos tocó eh, Terminamos de tocar con Ian Gillen Que es el cantante de Porpo Entonces, yo creo que si no mm, nos hubiéramos dejado los escenarios para ir a cumplir con nuestra obligación como españoles, ¿no pues muchos que se ponen la bandera, pero nosotros sí que juramos bandera, ¿sabes? Y no vamos haciendo por apología de nada. Sí. Eh, el rollo eh, pues hubiera sido diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque ya sabes que cuando empiezas a, a sonar en emisoras fuertes o a tocar con gente importante y tal, la gente te mira de otra manera. Entonces, cuando te miran de otra manera, todo lo que haces tiene más importancia. Yo creo que sí que hubiéramos conseguido mucho más, ¿no? Nos hubiéramos colocado ahí como algo puntero, ¿no? De esta otra manera, pues tuvimos que volver a empezar y es un, un, siempre una vuelta a empezar. Pero es como los que plantan horchata, la, la chufa. Todos los años tienen que volver a empezar. Pues esto del, del, de la música es igual.
0: Sí, eh, además eh, tenemos que, aunque lo hemos comentado, pero recalcar para, para ver la importancia que lleváis, eh, en este caso, bueno, Badana y Zalpa, pero hoy te tengo a ti, eh, toda una vida en la música, celebrasteis el 46 aniversario. ¿Y ¿Cuál? cuál es el secreto para estar siempre con la pólvora bien puesta y las guitarras bien afiladas?
1: Bueno, el secreto, primeramente, mmm, tienes que tener esa, ese punto de ilusión del primer día. O sea, si pierdes la ilusión no tiene sentido que continúes en nada porque realmente esto no es un negocio no lo miramos desde ese punto de vista y aún así si fuera un negocio pues también si no te gustara también sería un poco esclavo no luego el amor por ser músico o sea ser músico y estar aprendiendo todos los días cosas y cada día intentar perfeccionarse y tal que eso es una de las cosas que es amar tu profesión ¿no? Yo, aparte de zarpa, pues ya sabes que soy músico, he sido músico de sesiones, he sido músico de estudio, ahora también soy músico enseñando y tal. O sea que, que es una cosa que va in inherente a, a la personalidad de, que, de cada uno. ¿no? En ese caso, yo lo descubrí, lo he trabajado, he estado plantando mis semillitas, algún que otro tomate recogido. <risa> Pero bueno, el, el rollo no es, no se hacen las cosas por recoger, sino, sino simplemente por aprender, ¿no? Por cada día ir creciendo y yo creo que, que sigo ahí, ¿no? Y como tengo ilusión para hacerlo, pues no, te, no te veo la necesidad de dejarlo, ¿no? Al revés. Cada día estoy como más ilusionado, ¿no?
0: Desde luego que sí. Y bueno, ¿y cómo cambiar los Porque escuché también en una entrevista que hicisteis eh, tú con Miguel... Y comentabais que tiempo atrás eh, la distancia que separaba Alicante de Valencia, ciento sí. y pico kilómetros, era prácticamente insalvable. Era y como oh, de, aquí a,
1: no. de aquí a Melbourne. Claro, no,
0: era enviado era Entonces, eh, en esa época no hicimos muchas cosas juntos porque, claro, plantearse ven tú o voy yo era un mundo y luego eh, sí, vuelve sí. a ir eh, para que te paguen y, y vuelve a quedar otra vez.
1: Antes ah, era muy, mucho más difícil todo. Primero sí. Primeramente, los discos costaban un, pastona, un pastonazo, o sea, mucho dinero. Mm estoy hablando del año 77, 78 15.000 pesetas valía la hora o sea, de aquella época yo creo que el sueldo estaba en 30.000 al mes o, así, o, o menos entonces tú imagínate lo que costaba grabar un disco luego en los estudios no había el mismo sistema que ahora era una cinta donde grababas y si no tenías mucho presupuesto tenías que hacerlo en una toma ¿sabes? porque no podías repetir muchas más porque no te llegaba hoy en día no hoy en día cualquiera puede grabar un disco aunque lo haga mal porque yo están en estudios donde las baterías se van por aquí el cantante canta por allá que no se aclara y luego el, el técnico lo mete todo en el sitio cuantiza baterías con el autotune mete todo afinadito graba por sílaba y tal y al final dejan una obra ma maestra sí. Entonces, no sé, hoy vivimos un poco más en un mundo enlatado, donde no todo es real hasta la hasta la, la comida, ¿no? Sí. No es real, ¿no? Entonces, entonces había más realidad, ¿no? Y, y, y nada más las cosas han, han ido cambiando muchísimo desde, desde aquella época hoy. Es, es todo más, más complicado, era más complicado antes y mucho más fácil ahora. Antes si querías escribir un sello discográfico o, o escribías por o llamabas por teléfono, no te lo cogían, se ponía una secretaria y tal, y te, te decía, llame usted mañana, ¿no? que yo tengo una canción que hace alusión a eso. Y, y luego por pues, si tenías que viajar a Madrid, pues eran ocho horas de viaje, porque era una carretera nacional de dos sentidos, ¿sabes? Y, bueno, era una locura. Y Alicante te quedaba como de aquí a Melbourne. Y Castellón casi eran como las islas Galápagos, ¿me entiendes? Era, era muy difícil llegar a los sitios, ¿no?
0: Sí, pero hay que decir que Vicente Pejó es un hombre de palabra y habló con, con Miguel Rico y Miguel le dijo, oye, no hemos hecho nada en Valencia, vamos a hacer algo, y se dijiste, lo vamos a hacer, pero vamos a hacer a lo grande. Y ahora vais a la Sala República, a la Sala Grande. A la Sala Grande
1: de República, con un Mil y pico
0: personas, ¿no? De, de aforo, era
1: Sí, bueno, ojalá la gente respondiera y tal. Y si no, pues nada, eh, de todas maneras, la fiesta la vamos a hacer igual, ¿sabes? Desde luego que sí. Está garantizada la fiesta, está garantizada.
0: Y volviendo a, a esa fiesta que vamos a hacer, eh, siempre que hacéis algún concierto de este tipo, hay sorpresas. No sé mm. si se pueden desvelar Aunque sí. ya aparece algún cartel de artistas invitados ¿Qué, qué vamos sí. a tener? Cuéntanos
1: Bueno, tú sabes que yo siempre hago colaboraciones mm. me, me gusta cuando alguien me llama Tanto sean emisoras de radio como, como grupos o, mm. Y lo digo esto porque han habido emisoras de radio A las cuales yo he ido gustoso para colaborar Y ahora me han negado el lo que es la pues una entrevista Para ¿Ah, sí? anunciar esto, ¿sabes?
0: ¿Podemos, o sea, dar, podemos dar nombres, ¿eh? que yo no me caso con nadie. Bueno, no, no hay ningún problema.
1: No voy a decir nombres de momento. Ya lo haré en su momento. Perfecto. Su vez, en un escrito. Porque yo soy de los que no tienen pelos en la lengua.
0: Pues ¿Sabes? Y lo,
1: que, y lo que es del César para el César. sabes Ya
0: sabes que aquí estás tu casa, tienes el micro abierto. Cualquiera que quieras nos sacamos un café y claro. hablamos de, de, de historia.
1: Bueno, pues hecho A mí cuando me llaman, pues eh, siempre acudo gustoso a colaborar. Y en, con las bandas también. Y... Cuando hago algún evento así especial, pues suelo contar siempre con cantantes, con los cantantes y a veces con algún guitarrista para hacer alguna cosa en nuestro concierto, para que colaboren cantando canciones nuestras... Y también, pues, para darles cancha y, bueno, en este momentos hay alguno de los cantantes que tocar en República, pues, right. es algo, ¿sabes? Que dice, hombre, uf, son gente, que eh, están algunos emergiendo eh, ahora y es, es un aliciente. Ojalá me lo hubieran hecho a mí, ¿sabes? <risaizada> me hubieran llamado, yo qué sé, eh, gente de la época con un rango así grande y tal y me hubieran dicho, ven, vete a te invitado y tal y cantando. Pues yo lo hago, ¿no? Entonces sí, vamos a tener cinco, cinco cantantes, vamos a decir, de los grupos más representativos que ahora están funcionando aquí. llama eh, más, pero bueno, por compromisos, pues eh, no han podido asistir. Eh, tenemos, a, por ejemplo, a Rebeca Montón, que es el, la, la cantante de 4 bajo cero, que es una de las bandas pues que más atraen y son más atractivas en estos momentos en el, en el mundo del rock. Luego tenemos a Sonia Gómez, que es eh, la cantante de un grupo emergente que acaba de sacar un disco y está empezando a hacer sus primeros... Eh, es gente con experiencia, pero como, como heavy metal y tal, eh, pues están emergiendo, ¿no? Y más como banda Anunnaki, se llama la banda Anunnaki Metal Band. Y nada, la llama también. Eh, estuvimos el otro día ensayando, salió todo de puta madre. Eh, a cada uno le he buscado... La canción que creo que se ajusta más a, a su estilo. Luego eh, tenemos a Suso Mestre, que es de un grupo emergente también, que ahora está trabajando mucho en, en sitios pequeños, pero trabaja muchísimo. Que, que es el, la banda Night Heart. Uh -huh. eh, este chico pues eh, para mí es el Thor de la música. Tiene una, una voz eh, súper poderosa, un tío que se entrena y que, que está ahí trabajándoselo, él trabaja en un hospital y luego se va a ensayar, ¿sabes? O sea, es un tío de puta madre y tal, y nada, se lo merecía. Y yo creo que, que lo hace es de la hostia porque en el, los ensayos, bueno, se sale, ¿no? Es, es una caña. Es, yo creo que es de los cantantes que más informa hasta ahora, de, de todos, incluyéndome a mí. <risa> luego tenemos a... Jordi eh, Jordi eh, Sánchez, que es de, del grupo Rose Bad. este chico también es un chico polifatético, que igual te canta ópera, que te canta rollos de heavy metal, que es lo que quieras, ¿no? Y también es muy buena persona, también hicimos el, el ensayo previo con él, también demostró que tiene buenos registros super altos, que está a la altura. Y ya por último tenemos a Juan Carlos Belloc, que es también de una banda que ya lleva 20 y muchos años, que es la banda Sagrat. Y este chico, pues nada, también es un portento de bol. Yo lo conocí en el año 87, que, que él trabajaba, en, bueno, cantaba en un grupo que se llamaba Truj eh, en un concurso que hicimos. Nosotros hicimos, montamos un concurso. La Generalitat Valenciana no sabes y no, nosotros lo montamos nosotros ¿eh? con nuestros propios medios y hicimos venir a, a más de cuarenta y pico grupos que habían en Valencia que no se comían un bacalao porque hay muchos grupos pero faltan caminos por donde circular y si tú descuidas la cantera y, y tu propio vamos a decir tus propios artistas tu, y los descuidas, pues al final pues, no se lo deja otro, y al final es un desastre, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienes que traer grupos de fuera ¿Sabes? Que son los que se llevan el gato al agua y, sí. y los de aquí, pues nada a, a, al retiro, ¿no? <risa> Nosotros demostrábamos que sí que habían grupos y, y yo lo conocí en aquella época en ese grupo, muy, que era un grupo muy prometedor, lo hacían muy bien y también se tuvieron que disolver lo que pasa que luego pues, se implementó, se implementó con, con Sagrat y tal, y, y, y. tuvieron cierto rollo, luego volvieron a caer. O sea, esto es así. Vamos para arriba, vamos para abajo. <ríe> es, es como una carrera de fondo sí. en, la que, en la cual te hacen parar, ¿no? Porque si tuvieras un. un buen asesoramiento. Un, 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 que los circuitos estuvieran bien fundamentados y se promocionara la música que Jack Neal y los artistas, en otro gallo yo cantaría, ¿no? O sea, yo creo que, que teníamos un potencial enorme. Eso sí, luego dicen los mejores músicos de, 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 del mundo son de Valencia. Bueno, sí, sí. Y, y, y los más olvidados también, ¿sabes?
0: Sí, sí. Además, eh, esto me viene al pelo porque... Te iba a comentar qué que opinabas además de que haya cada vez menos salas para poder tocar y las pocas que hay cada vez es más complicado entrar porque uh -huh. o pagas un pastizar porque tienes que pagar tú para poder tocar uh -huh. o bien están recluidas o excluidas a los tres, cuatro grupos de cabecera y uh -huh. ya está.
1: Bueno, eh, aquí vamos a lo mismo. O sea, no, Esto no es un quejarme y llorar uh -huh. para que cambien la mentalidad sí, sí. política del uh -huh. rollo, no simplemente es exponer una realidad o sea, vamos a decir que hay muchos artistas y no se hace nada a través de ayuntamientos ni contratas, o sea, contratan a quien quieren eso sí, porque luego dirás sí que contratamos, sí, pero contratáis a quien contratáis, sí. ¿me entiendes? por rollos políticos o lo que sea ¿no? pero no miréis la realidad la realidad es otra si no, pásate por los locales de ensayo ¿me tienes? locales de ensayo en Alboraya, locales de ensayo en Chiribella locales de ensayo en Manises en, tal, en todos los sitios hay cientos de, cientos de grupos aquí en Valencia y, y no se les hace ni caso Entonces ¿qué pasa? que todos estos grupos tenemos que ir a morir hacer un poco de empresa pero un, de empresa un poco tonto porque claro, si yo tengo que, que coger y, y alquilar una sala que me gane 600 pavos eh, o más, ¿sabes? Y luego van 50 personas, <risa> a ver, ¿a ¿cuánto tengo que comprar la entrada? La mayoría de la gente pues, pone unas entradas baratitas para que la gente vaya y, y, y es, es un fracaso total, ¿no? No funciona. Las salas también se han acostumbrado al rollo de alquilarme sí. ¿sabes? En vez de, como antiguamente, que te, ellos te contrataban a ti, yo he tocado en el barrio del Carmen... Yo qué sé, los años en, en, al principio, cuando, uh -huh. en Garitos y tal, que nos contrataban. No, no te daban mucho dinero, pero no tenías que, a, que poner todo el dinero. Claro. entiendes Ellos ya tenían la barra allí, que, que es de, de lo que sacaban el dinero. Ahora no. Ahora todas las salas, pues, ha hecho chupar del bote, ¿qué pasa? Que a, a, si a eso se le suma, que cada día hay más, mmm, más problemas para, para que las salas sigan abiertas, porque... Eh, vamos a decir que las normativas de, de sonido, de decibelios de no sé qué, van coaccionando a las pocas salas que, que hay funcionando. Sí. Pues ahí ya vamos en picado, ¿no? O sea, dentro de nada pues funcionarán las tres salas grandes y poco más, ¿no? Y las de reggaetón, es así. Sí.
0: sí. Y además. Eh tristemente, digo tristemente porque esto no es nuevo, que digamos, bueno, no, esto hay tiempo es esperanza, porque a vosotros eh, os pasó algo parecido no con las salas, pero se sí con la promoción porque cuando publicasteis Herederos de un Imperio, con un Records llegasteis a las listas de los cuentas principales sí. y os prometieron una muy buena difusión, pero eh, ficharon a hombres que uh -huh. a ellos les sacaron unas 250.000 copias, más o menos, a vosotros 5.000, uh -huh. con lo cual de lo que dijeron o lo que hicieron...
1: Sí, pero bueno, nosotros no teníamos un padre que era director de cine subvencionado y... por el Estado Ahí. y sin tener que devolver ni un puto duro. Ahí ¿vale?
0: estamos, pero es que tristemente lo que vemos en muchos panos musicales de grupos que, que están en festivales y están tocando... Bueno. ...que dices, bueno, si son buenos, perfecto, ole, ole por el chavo... ...pero escuchas a otros que dices, bueno, a ver... Eh,
1: esto nunca ha eh. sido un jardín de rosas, ni han atado los perros con organizas ...siempre ha sido lo mismo de siempre, o sea... ...vamos a decir, al, mo al mundillo del rock mmm, que, por el cual estoy, además... ...porque yo puedo hacer cualquier tipo de música y podría estar... ...engañándome a mí mismo y haciendo negocios simplemente de la música porque puedo hacer cualquier tipo de música. Pero, vamos a decir, a la música que realmente llevo en el corazón, que es la que trato de cultivar y, y, y de utilizar para contar cosas a la gente, ¿me entiendes? Pues siempre he sido más que nada, o sea, desde el principio de los tiempos, desde que yo empecé, o sea, en la transición nos, nos utilizaron para rollos políticos. ¿Sabes? Para... Pues eso, para, necesitaban votos para lo que fuera y nos llamaban para hacer esto aquí, esto allá, esto allá. ¿Qué pasa? Los músicos no, nos, no tenemos unas ideologías políticas como dicen, que si de derechas o de izquierdas. No. Generalmente nos movemos más por un rollo de, de, de humanidad, ¿no? El rollo humano. O sea, que es lo que me interesa a mí. no a mí, Si tú eres de derechas... Y te portas de puta madre conmigo, ¿cómo te voy a decir? Este tío es un cabrón porque... O al revés, sí, sí. ¿me entiendes? No, este tío es buena persona y el otro es un, un capullo, ¿me entiendes? Y te, me da igual de lo que sean. Entonces nosotros cuando, cuando hemos hecho... Cuando cogimos este camino y tal para contar cosas, siempre me, me ha preocupado más de um, human race, como dicen los, los americanos, ¿no? Eh, la, la raza humana, la humanidad el, el no sé el, el, cómo se desarrolla y se desenvuelve el mundo ¿no? y cómo podemos cambiar para que sea mejor ¿no? eso tampoco quiere decir que yo sea un idealista de no sé qué, no simplemente es una necesidad, ¿por qué? porque si todos nos comportamos mejor, somos mejores, pues viviremos en un mundo mejor y a nuestros iguales dejaremos un mundo mejor que no quiere decir un mundo de videoconsolas y de hamburguesas. Eh. Cuidado, hay. Eh, Porque también existe un río que se llama La Disciplina, que a mí me gusta siempre tenerla conmigo mismo y también que los, los demás la tengan, La Disciplina, pero no con una vara, ¿sabes? Por autoconciencia, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, esta música que yo, que yo elegí para contar cosas, para denunciar cosas, para... Crear sentimientos para que la gente aprendiera, para aprender yo. Y tal, siempre ha sido, sido escondida. ¿Por qué? Porque no es tan divertida como una salsa, mi amor, ¿sabes? O algo así. O sea, o yo que sé, la música pues, de, de diversión. Hay, hay música para todo. Hay música para divertirse, hay música para eh, elevar el espíritu, la música clásica, el no sé qué... Pero el rock también es una música Con un rollo profundo ¿Me entiendes? Que, que te está transmitiendo muchas cosas Y musicalmente es de las más complejas que hay Claro, muchos dirán que no, que ruido ¡Oh, ruido! No, ruido porque no tienes ni puta idea de música ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No sabes analizar, vamos, nada Entonces cuando analices Te darás cuenta de que es música Claro que luego hay un gran abanico De bandas, de esto y de lo otro que unos son más, otros menos, sí. Eso también tengo que decirlo. Pero siempre ha estado escondido debajo de la alfombra. Y solo, ya te digo, a principios de los 80 vieron que era un negociante porque había unas generaciones que estaban ahí dispuestos a... Porque la gente heavy es la, que, la más fiel que hay. ¿Me entiendes? Esos son los que compran realmente discos y se gastan la pasta en las entradas de los conciertos. Otro, hay otros que no, hay otros que se sacan las litronas en la puerta, ¿sabes? Y, y, y pasan de todo no voy a decir estilos ni nada para, para que no se ofenda a nadie pero es así entonces siempre hemos sido marginados, no sé por qué movido. hasta incluso últimamente ahora un par de años hacían anuncios de que los kevin pues, le olía mal el sabaco y tiraban un ambientador o, no sé si os acordaréis de esos anuncios ...siempre discriminando, ¿no?... Sí. ...los guarros, los que no se lavan... ...los que no sé qué... Bueno, a ver, ...¿qué decís?... ¿Eh? ...atajo de esos normales... ...que no os estáis dando cuenta que os están... ...escondiendo una cosa que es verdadera... ¿me entiendes? ...entonces... ...lo verdadero... ...lo tratan de, de ocultar... ...y lo cambian por sucedanio... ...o sea, el tío Pepe que en sus tomáticos ahí en el... ...en el huerto que están de puta madre... ...nunca va a vender en Mercadona... ...sabes lo que te quiero decir... Sí. O sea, nos van a meter, pues, pues eso, eh, lo que ellos quieren, ¿no?
0: <risa> pues sí. Y recordando el gran evento, 11 de marzo, Sala República. Uh -huh. eh, ¿Ha sido complicado el organizar el repertorio? Porque, claro, estamos hablando de 46 aniversario. Muchísimas, bueno, una discografía inmensa. Casi a disco por año desde que, <risa> desde que empezaste.
1: Ha sido complicado todo. Alquilar la sala ha sido complicado. Hacer todos los trámites oportunos ha sido complicado coordinar ha sido complicado todo, ha sido muy complicado y sigue siéndolo hasta el día del concierto. <risa> o sea, porque claro. Y luego, pues los repertorios, pues la realidad es que también, porque, bueno, Badana tiene su, su repertorio y tal y no hay problema, pero yo tenía que colar entre tantas canciones un invitado y tal, ¿no? Para ZARPA siempre es complicado hacer repertorios y es fácil. O sea, complicado en el sentido de que podemos elegir entre casi 400 canciones, ¿sabes? Y entonces es complicado. Y tienes que elegir lo que crees que en ese momento va a llegar más a la gente. Y, y luego, fácil en ese sentido, ¿no? De que como hay tantas, pues puedes elegir, ¿no? Pues esta, esta sí, esta no. Yo voy experimentando, porque yo toco canciones que están muy bien para escucharlas en, en tu casa con un auricular o en el coche cuando viajas, pero luego en directo hay otras que tienen un punto especial que llegan más, ¿no? Y a lo mejor esta que es mucho mejor o está mejor confeccionada, pues es, no sé, más difícil de digerir. Y para directo, pues la gente sí la observa ahí con cara de estupefacción. Pero, claro, yo siempre voy buscando lo que haga participar más a la, a la gente, ¿no? Y en, en ese caso, como tengo ocasiones de sobra, pues eso sí voy a rescatar algún tema clásico del, del año 81 que hacía más de 30 años que no tocaba y, y nada es, también lo haremos y tal y yo creo que va a ser muy entretenido va a estar muy bien va a ser muy completo sí,
0: sí. bueno tenemos eh, claro los invitados tenemos claro los dos grupos por supuesto eh, tenemos claro, bueno, tú tienes claro el repertorio que es lo más importante eh, nos falta, eh, ¿quién va a ser el conductor de este concierto?
1: Sí, bueno, eh, el conductor por deferencia y también porque es un tío que se lo está acordando mucho, me hubiera gustado que tú también hubieras venido <risa> pero bueno, él está trabajando mucho en el mundo del rock a todos los niveles sí. y es Fabián Mora que es el, está en Radio Manises en mm en un programa que se llama Cuerdas de Acero. Cero, y, y nada, va a ser un poco un conductor, presentador de, del evento. Sí,
0: sí. Y no se le da mal cantar, ¿eh? Que
1: no, 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 él, <risa> él, bueno, él empezó bueno, en un grupo que se llama Shared, uh -huh. del cual yo también tengo algo que ver ahí, porque yo les hice los carteles, yo qué sé. Vamos, vamos a decir que los conozco desde que son chavalines. Uh -huh. <risa> ...y les tengo por mucho abrazo mucho y tal... Y, y, ...y nada, ahora yo creo que era el momento justo... ...de que viniera él a, a presentar el evento... ...porque es un tío profesional... ...y, yo, y porque se me merece también, o sea... Sí, sí. ...y nosotros también nos lo merecemos, que esté él ahí...
0: ...no, nada más, es un, es un gratísimo profesional... Eh, un gran compañero, no lo conozco personalmente, pero sí lo he visto trabajar. Y de hecho, eh, creo, si memoria no me falla, que en 16 toneladas, en, en un aniversario también, uh -huh. estuvo presente. También, fue estuvo presente doctor, sí. también cantó una canción que, sí, sí. que tuve para disfrutarlo. Y, y la verdad es que disfruté muchísimo, fue, fue un concierto muy, 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 muy bueno.
1: Pues sí, es, es, lo que, es todo, de lo que se trata es de disfrutarlo. Y, y hasta allí, el próximo día lo disfrutaremos a tope.
0: Desde luego, pues Vicente, no te quiero quitar más tiempo que sé que estáis eh, preparando todo y ultimando detalles. Eh, importante, ¿cómo conseguir entradas y horarios? ¿A qué hora va a empezar todo?
1: Sí, bueno, hay una forma de, entra de conseguir entradas, vamos a decir, anticipadas. Uh -huh. Lo que pasa es que la diferencia entre anticipada y tanquilla en cuanto a dinero es muy poca porque... Ya sabes que todas estas casas por pues las que compras las, las entradas se quedan un porcentaje y tal. Entonces te sale nada, un euro y medio a lo mejor más, más barato, ¿no? Pues lo puedes conseguir, pues, eh, a ver si me acuerdo, <risa> eh, se me ha ido de la olla... Eh, eh, Pero .es. bueno, ese es, 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 es ticketbit.es, exactamente. Y uh -huh. luego eh, puedes también conseguirlo eh, en Tacmilla, ¿me entiendes? Porque que, que es a, si quieres te digo un precio, uh -huh. el precio son 20 euros. Eh, dos bandas, eh, estaremos ahí casi bueno, cuatro horas por lo menos ¿no? Sí,
0: sí. no, no y, y no solo son dos bandas, son dos bandas con la historia que llevan Porque mm. recordamos 46 aniversario Zarpa, 46 aniversario Badana Dos referentes de la música Entonces yo creo que, que más que un concierto va a ser como una masterclass de, de, de música en directo
1: Sí, yo, yo lo único que pretendo es eso, que la gente pues, participe, se, se lo pase bien y ya está, ¿no? Y nos vayamos todos contentos a casa.
0: Seguro que si no me cabe, la menor duda. Muchísimas gracias, Vicente. Ya te lo he dicho al principio, eh, te remito a que vengas otra vez para hablar algo y tendido de, de, mm. de tu discográfica, tus discos, porque sé que tienes uno que está casi casi en el horno, ultimando cositas.
1: Sí, bueno, ya está compuesto, está tocado, está retocado. Y simplemente pues eh, estoy buscando ese momento para entrar en estudio. Mm -hmm. Y nada, pues cuando esté, pues ya te avisaré y tal, ¿no? Y mientras, si quieres, podemos hablar de todos los discos que quieras.
0: Pues sí, porque siempre es un placer hablar de claro. música de discos, porque nunca nunca se tiene la suerte o no siempre se tiene la suerte de contar con alguien como gente fijo para poder charlar tranquilamente de música, de todo en general porque a veces que la música debe a otras cosas, pero vuelve a la música y es lo más importante lo más bonito sí, de bien. tener estas conversaciones sin tiempo, yo cuando tienes tú, dejo lo escondido y, <risa> y acabaremos cuando hemos acabado y ya uh, está claro. <risa> Hoy no lo voy a hacer porque sé que tienes ensayos, tienes muchas cosas y sí. tienes un momento importante el 11 de marzo y quiero que esté Descansado para Haceros disfrutar. Bueno, descansado de tu mientras
1: me dejes descansar.
0: <risa> bueno, pues esperemos que, que te dejen para disfrutar de todo tu, tu talento y tu magia. Muchísimas Muy bien, días, gracias, José. Un saludo, hasta luego.
1: Saludos.